0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. 20 dakikada Türkiye gündemiyle karşınızdayız. Konuğum her zaman olduğu gibi 22. dönem milletvekili Emin Şirin. Hoş geldiniz Emin Bey.
1: Hoş bulduk Zübeyde Hanım. İyi günler İstanbul'dan.
0: Çok teşekkürler. Berlin'den selamlar, saygılar seçime 10 gün kaldı ve geri sayım başladı aslında. Evet. Hemen anket sonuçlarıyla başlayalım. Önce kısa bir detay aktarmak istiyorum ben dinleyicilerimize. Avrasya Araştırma Şirketi Cumhur İttifakı 5 5,5 6 puan düşecek ve birçok ilde el değiştirecek diyor belediyeler. Gezici Haziran 7 Haziran seçimlerine benzer bir tablo beklediğini söylüyor ve çok önemli bir bilgi var aslında. Burada 4 AKP'liden biri çekimser diyor gezici. Genere baktığımız zaman %10 bandında bir kararsız seçmen olduğunu söylüyor. Bu sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizdeki e, duyumlar neler?
1: Valla bendeki duyum kadar anketleri ben de gördüm. Başka anketler de var gelen. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı çerçevede. Hatta AK Parti'ye yakın olan bazı anket şirketleri de böyle bir durumun olabileceğini gösteriyorlar. Şimdi e, seçimin sonuçlarını kararsızların etkileyeceği konusunda en ufak bir tereddüt yok. Kararsızlarla ilgili iki tane konu var. E, anket yapan arkadaşlar yani bu şirketlerin sahiplerinden de sohbet ettiğinde kararsızların daha ziyade e, korku iklimi veya korkuları dolayısıyla fikir beyan etmekten çekindiklerini bir kısmının hakikaten kararsız olduğunu ama bir kısmının kararlı olup fikir beyan etmekten çekindiği gelen anketörlerle rahat rahat konuşamadığı ve normal olarak bu kararsızların dağıtılmasında e, muhalefete daha fazla oran verilmesi gerektiği konusunda bir fikirleri var. Bu doğru olabilir. Hakikaten çünkü e, iktidarın biraz sert davranışı dolayısıyla sokaktaki seçmende bile bir ürke hal belirmeye başladı. Evet. Onun için kararsızlar nasıl tecelli edecek, nasıl e, oy verecekler, onu görürler sanki muhalefetin orada bir avantajı olabilir gibi görünüyor. İkinci konu kararsızlarla ilgili, e, bu seçimden evvel aday seçimleri vesaire gibi konularda, adayların seçilme konularında e, parti teşkilatları biraz sıkıntıya düştüler, yani teşkilatlar yeteri kadar dinlenmediği gibi bir sıkıntı oldu, medyada bunu dedi O bakımdan kendi seçmeninin küstüğü partilerle de karşı karşıyayız. Şimdi AK Parti açısından baktığımızda 16 senelik AK Parti iktidarından çok memnun olmakla beraber son günlerde ortaya çıkan ekonomik krizin evet. sıkıntıya soktuğu emeklilik meselelerinin bu EYT'lilerin erken yaşta emekli olacaklarının sıkıntıya girdikleri bir ortamda. Halk Parti'ye oy vermiş olmakla beraber şimdi kararsızlığa doğru, çekimsirliğe doğru kaymış olanlar var. Keza muhalefette de, başta Halk Partili seçmenlerde partinin yönetimine Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir tepki olduğu için sandığa gitmeme temayülü belirmeye başladı. Başlamıştı. Şimdi onun için partiler için en önemli konulardan bir tanesi kendi tabanlarını konsolide edip e, parti yönetimine kızgınlık dolayısıyla seçimi e, sandığa gitmeyeceğini söyleyen seçmeni sandığa götürmeyi temin etmek var. Bu çerçevede göreceğiz bakalım katılım oranı bu sefer yine 85'leri geçecek mi? Yoksa daha düşük mü olacak? E, hangi parti seçmeni e, götürebilecek sanda göreceğiz.
0: Evet e, çok az kaldı. <gülüyor> Evet. Biz de merakla bekliyoruz ama genel bir şöyle bir hava hakim, yanıltıcı da olabilir tabii ki ama izlenimlerimden, okuduklarımdan, takip ettiklerimden yola çıkarak söylüyorum. iktidar AKP'nin puanı düşecek gibi ve gerçekten de pek çok belediye el değiştirecek gibi geliyor çünkü bunu nereden mi... Bu, bu sonuca nereden mi varıyorum? Özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki e, gerilimli dili diyelim ya da gerilimi yükseltecek e, e, bir dil kullanması. Bununla birlikte bütün belediye neredeyse özellikle İstanbul ve Ankara belediye başkan adaylarına ilişkin sanki kendisi bir adaymış da onlarla yarışacakmış gibi e, bir söz düellosuna girmesi e, sa sanki bir şeyle, bir şeyleri kaybedeceğinin farkında da nasıl kurtarabilirim gibi hareket ediyor geldi bana tabi yanılıyor da olabilirim
1: şimdi Zübeyde ben böyle bir yoruma şahsen girmek istemiyorum ben Hı -hı. sadece anketleri yorumladım Hı -hı. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir şekilde ne kadar endişeli olup olmadığı konuşul, yorumlama durumunda değil. Hı hı. Çünkü e, bundan evvelki seçimlere de baktığımızda, evet. 2002 seçimini bir tarafa bırakalım. Hı hı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her seçimde partisinde en fazla kampanya yapan, en fazla koşuşturan, en fazla ön plana çıkan e, şahıs oldu. Hı hı. Bugün de bu durum böyle. E, pek tabii bunu böyle de kabul etmek lazım. Çünkü AK Parti Tayyip Erdoğan Partisi.
0: Evet, evet, yani bu kesinlikle. geldiği
1: nokta öyle. E, bir ikinci konu daha, e, kendisinin bu tavrı dolayısıyla e, bu yerel seçimler yerel seçim olmaktan biraz çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olaylanıp olaylanmadığı bir referandum haleti ruh ruh haline yüründü. <Gülüyor> Onun için e, kendisi bunlar evvelki alışkanlıklarında olduğu gibi. Çok kuvvetli bir dille, e, vurucu bir uslupla, karşısındaki rakiplerini düşman gösteren bir uslupla e, bunu yapıyor. Bunu ben biraz da şeye benzettim. 89 seçimlerine, Özal'ın 89 seçimlerine karşısında CHP vardı o zamanlar belki hatırlayanlar hatırlar. E, aynı argümanları <gülüyor> bugün de duyuyorum. Yani Teröristlerle işbirliği, anarşi vesaire gibi kovlar. ...bu seçime de benzeyen bir durum var. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ...haklı olduğu bir taraf var... ...bu konuda. Yalnız onu geçen programda da... ...söylemiştim. Avustralya, şeyde Yeni Zelanda'da... ...meydana gelen katliamda o... ...Allah'ın cezası adamın yaptığı katliamda... Evet. E, ...adamın yayınladığı manifestoda... ...kendisinin şahsen hedef konulması... ...Türkiye'nin hedef konulması... ...hedefe konulması onu sinirlendirdi. Bunu da ben haklı görüyorum... mazur görüyorum ama... Kullandığı lisanı belki de e, maksadını aşan bir şekilde sanki sadece teröristi değil de bütün Avustralya'yı e, itham eden bir hale, bir manaya çekilebilecek sözleri kullanması da biraz maksadını
0: aştı diye düşünüyorum. Evet oradan da tepkiler gelmişti zaten. E,
1: geldi, geldi, geldi evet. Evet.
0: Bir diğer konu Kemal Kılıçdaroğlu yeni akit sunucusu canlı yayında. Ulucanlardan bir canlı yayını yapıyor ve dar ağacı var orada. Ve şunu söylüyor işte pek çok kişi asıldı vesaire. Sonra diyor ki Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da idam edilmesini bekliyor diyor.
1: Şimdi Allah korusun bunu AK Partili bir e, siyasetçi için söylemiş olsaydı herhalde program bitmeden... ...kabıda tutuklanırdı bu adam. Evet. Bu, yani ka aklını kaybetmiş diye düşünüyorum. Ben o konuyla ilgili 48 saat oldu bir tweet attım. Acaba bu söylediklerinden bir savcı ilgilenecek mi diye. Bugün basında gördüğümüz haberlerde tehdit unsuru çerçevesinde... ...ki bu tehdit unsurunun çok ötesinde çok. bir suç olması lazım. Göya bir tahkikat açılmış maalesef e, kullanılan lisan özellikle Cumhur ittifakının başındaki liderlerimizin kullandığı lisan bu kadar sert bir lisan olunca e, İmam Cemaat meselesi e, alt kademede kendini göstermek isteyen yandaşlarda çok haddini aşan ne dediklerini bilmeyen nereye laflarının nereye gideceğini bilmeyen laflar söylüyorlar yazık
0: yazık <Gülüyor> Ee, bu e, yeni akit e, sonucusu Cumhurbaşkanı e, idamı kaldırdığımız için pişmanı Söyleminden sonra bu yayın yapıldı Ve e, Kılıçdaroğlu da buna her ikisine de Aslında cevap verdi dedi ki ...beni idam etmek istiyorlarmış, yasa getirilecekmiş, getirsinler onay, onaylarım tarzında bir cevap vermişti. Onu da hatırlatarım dinleyicilerimiz için.
1: Evet, bunu bu sabah ben de okudum. Ya inanamıyorum yani 2019 senesinde gayet bundan 20 sene kadar evvel gayet medeni bir şekilde... ...insan haklarını dikkate alır bir şekilde idam cezasını kaldıran Türkiye sanki Orta Çağ'a geri dönüyor, sanki Suudi Arabistan'a önde kalıyor, sanki hala idam cezasından bahseder hale geliyor. Bunu benim bir gerek eski devlet adamı tecrübemle gerek bir insan olarak makul karşılamama hiçbir imkan yok. İdam cezası kötü bir cezadır. Bunun bugün konuşulması da kötü bir hadisedir. İdam cezasından hayattaki insanlara çok daha fazla eziyet çekilecek Yaptıkları suçun karşılığını çok daha ağır ödettirecek e, cezalar var. Yani bir ufak bir hücrede hayatının sonuna kadar bu adamı e, tuttuğunuz zaman her Allah'ın günü yaptıklarının cezasını uzun bir süre çektirirsiniz. Daha geçen gün, daha dün için e, Lahideki mahkumiyetini dikkate almak lazım. Ömrünün sonuna kadar müebbet hapiste oturacak bir hücrenin içinde. Ya bunlar ne kadar büyük bir talihsizlik. Yani 2019 senesinde Türkiye'nin siyasilerinin, Türkiye'nin devlet adamlarının ve Türkiye'deki toplumun tartışacak olup idamın geri gelip gelmemesi olmaması lazım. Evet.
0: Tabii. Yani e, bugün e, Yeni Zelanda Başbakanının bir açıklaması vardı, otomatik silah silahların tamamen kaldı, yasaklanmasına dair. Bizde biliyorsunuz, e, sanırım dört gün önceydi. Sedat Peker tekrar bir silahlanın çağrısı yapmıştı ve e, bir soruşturma açıl, açıldı mı hiç görmedim. En azından açıldıysa bile kamuoyuna yansımadı ya da basına. Bir yerlerde silahlar yasaklanırken bizde silahların çağrısına herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Notuna da düşeyim ben öyle aklıma gelmişken hatırlatmak istedim.
1: da iyi oldu da söyleyecek laf bulamıyorum bu konuya. Evet. Üzlüyüz haklısınız yaptığınız
0: hatırlatma. Şimdi seçim güvenliğine gelelim Emin Bey. Evet. Her seçimden sonra oldukça tartışmalı bir konu şu yapılsaydı, bu yapılsaydı, bu neden yapılmadı, şurada oylar sayılmadı vesaire Bir sürü şey oluyor. Bir sürü seçim güvenliğine dair şahibi olduğu söyleniyor. Sizce bu seçimde ne olacak? Yeterli önlemler alındı mı siyasi partiler tarafından?
1: Valla hiçbir şey duymadım. Hı hı. Yani ben bu konuyu katıldığım programlarda sizlerin de devamlı hatırlatmaya çalıştım. Bunu 16 Nisan referandumundan evvel başlayarak 24 Haziran seçimlerinde de söyledik. Söyledim. Bugün de söylemeye devam ediyorum. Bir dinleyicilerimizin fazla vaktini almadan çok kısaca şöyle bir üzerinden geçelim. Lütfen. Birincisi seçmen kütüklerinin hazırlanmasını temin eden temel İçişleri Bakanlığı'na bağlı nüfusla, nüfus genel idaresinin hazırladığı nüfus kütükleri. Bu kütükler doğru mu değil mi bilmiyoruz. Haluk Pekşe'nin bir iddiası vardı. 2 milyona yakın olmaması gereken, nüfus kütüğünde olmaması gereken olmayan insanlar orada bulunuyor dedi. Bir, iki, yüksek seçim kurulu bu nüfus idaresinden gelen bu bilgilere göre seçmen kütüklerini hazırlıyor. Bu seçmen kütüklerinin doğru olup olmadığı konusunda muhalefet partilerinin hiçbir e faaliyeti olmadı. olmadı. Devam edelim. Ee, parmak boyası meselesi Mükerrero'ya mani olunması için parmak boyası meselesi bu konuda üzerinde durulan bir konu değil. Devam edelim. sessiz elektronik sistem bu doğru dürüst yürüyor mu yürümüyor mu o da ortadaki bir konu. Dolayısıyla bizim bir de işte bu dolaştırılacak sandıklar meselesi var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde Bizim özellikle muhalefet partilerinden beklentimiz hiçbir şekilde yerine getirilmiş vaziyette değil. Seçim bittikten sonra da efendim hile oldu ama neticeyi fazla etkilemiyordu diye bir laf edip geçip gidiyorlar. Onun şu muhalefet partileri bu konuda tamamen sınıfta kalmış vaziyette der.
0: Aslında demokrasi açısından baktığımız zaman olan hilenin sonucu değiştirip değiştirmemesinden ziyade bir oy bile Tabii. Ee, yani bir oy bile ister sonucu değiştirsin veya değiştirmesin. Benim kullandığım oyun doğru yere gitmesi gerekiyor.
1: Çok doğru. Ben de zaten bu konu üzerinde duruyorum. Seçimin hakikaten kurallarına uygun, hileye hurdaya açık vermeyecek şekilde yapılmış olması çok önemli. Yoksa hiçbir şekilde gerek referandumun sonucu, gerek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı e, olduğu seçimin sonuçlarının meşruiyeti konusunda bir itirazım yok. Nitekim muhalefet partileri de bunu kabul etmiş vaziyette. Evet. Ama ne, e, bir de bu şeyi de söyleyeyim bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumdaki e, damgasız oyları, mühürsüz oyları kabul etmesi. Evet, evet, evet, ondan evet. sonra nasıl olduysa görev sürelerinin tekrar uzatılması. Bunlar seçimin e, makul bir şekilde hukuk kurallarına uygun yapıp yapılmayacağı konusunda çok tereddüt yaratıyor muhalefet partileri de bu konuda sıfırda. Sıfır alıyorlar. Yani geçerli not almalarına imkan yok.
0: Hakikaten sıfır. <gülüyor>
1: Değil. Şimdi sıfır. Evet. Şimdi e, yerel seçimlerin tabii bir başka özelliği var. Yani burada belki e, daha emniyetli bir seçimi seçmenin ilgisi dolayısıyla yapacağız. Ne için diyeceksiniz? Yerel seçimlerde e, muhtardan başlıyor iş. Muhtar kendisine oy verilecek sandıkları iyi kötü kontrol etmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Ilçelerdeki teşkilatlar kendi oylarını, kendi sandıklarını daha fazla kontrol etmeye çalışıyorlar. Biz çünkü bir seçim yapmayacağız, beş oy vereceğiz, Muhtara vereceğiz, ilçe başkanına vereceğiz, ilçe kuruluna vereceğiz, belediye büyükşehir belediye başkanına vereceğiz, büyükşehir meclisine vereceğiz, belediye meclisine. Uzun bir seçim olacak. Bu çerçevede. Ben sandıklara biraz daha fazla sahip çıkılabileceğini ve inşallah e, şaibesi olmayan bir seçim yapabileceğimizi ümit etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ben size emin Ben değil.
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar Çok
0: teşekkürler. Ederim. Görüşmek üzere. Evet Özgürüz e, dinleyicileri e, 20 dakikada Türkiye gündeminde 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le birlikteydik. Anket sonuçlarını Konuştuk Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni akit sunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kısaca idam tehdidi diyelim onu değerlendirdi bizler için ve seçim güvenliği dedik seçim güvenliğinin seçim güvenliği için neler yapıldı ve aslında neler yapılmadı üzerinde daha çok durdu Emin Bey ve muhalefetin bu konuda sınıfta kaldığını söyledi detayları zaten programımızı izlediğinizde dinlemiş olacaksınız başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.